0: E-income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊穆迪降平美银行股及台 AI 股震荡的后市观点。我们看一下美股哈，美股道琼斯在这个四个交易日，感觉是看起来好像是很平稳哦。其实呢，里面呢、啊、这个学问很大哈。它现在目前在整个指数纠结在这个位置上哈。然后呢，这四个交易日里面，当然比较关键应该会是在呃八月九号这一根哈，就是这个目的事件哈。目前看起来，为什么在礼拜四晚上的时候？这一这个部分呢，八月九号当天是跌一百、哦，好一百九十一点，但是周市呢反而是涨了五十二点七九，哈，涨五十二点，关键是他拉了一个蛮长的上影线，也就是说原本其实还蛮强的，等于说穆迪的事件很快在隔天就已经消失了，哦，那但是后面呢，它尾盘呢又往往下拉，哈、哦。那当然，最后是收红没有错。可是，呃，我们在持续看这个，包含费半跟 n 纳斯塔一直在往下面呢，啊、呃，在找这个支撑尤其是费然那它现在啊连连续两根黑 K 哈，在下面找支撑，但现在目前看起来都有下影线哈，所以呢也没有太太严重的这种影响。哦，主要就是说现在目前还是在一个修正情况。很多人会想说：“哎，我们原本预估的反弹好像没有看到哦，也就是说趋势往上的部分没有看到。但各位要知道，目前看起来，其实呢，以拿以这个呃道琼来讲的话，其实是没有往下的一个情况。哦，这个地方呢，感觉呢进入一个比较横向的一种态势哦，而且呢，实际上很快会往上走。为什么我这样判断？哈，我们先把一些数据来看一下，好，待会来分析一下这个目的的情况。”美元指数呢，本周走平哈、哦，目前是 102.407 七、哦、各位要去注意哦，是走平哈、哦，所以呢也没有特别的过热哈。十、哦、年期公债殖利率呢，目前维持在高档震荡啊、哦，那现在呢啊、哦，目前是 4.107， 所以也没有再持续的往上，但是它啊稳在这个 4.107， 也就是破四这个位置哦，还是。呃，有压抑这个行情的这种态势。那布兰特原油呢，本周持续走高，目前是 86.07。哦，所以呢，它等于说原油是慢慢,慢,慢还在持续走高哦。那这个部分呢，要慢慢特别去注意哦。所以呢，等于说没有降下来。比特币呢，本周是上升到3万之后，又遇到压力啊、哦，目前是29462。那维持在2万九附近一段时间了哦，所以这个呢。哦，等于说它一直很温和，在2万9这个附近。呃 ，Tesla 我们再看啊，本周是持续走缓步的走跌 ，Tesla 在缓步走跌。好、哦，那目前是 245.34 四、哦，它也没有破，它就是缓步。哦，然后呢 ，Apple 呢上周跳跌后，本周是走稳，目前是 177.97 七、哦。主要的数据哈、哦，那都是这些。那再来就是台币呢，本周持续走贬，好、哦，目前是 31.823。哦，台币有这种缓步走贬的情况哦，所以呢，这边也要特别注意。那我们再看，就是说美国几个这个重要的数据哈、哦，主要是呢， 7月份的 CPI 它年增 3.2 二，哦，比它6月份高 0.2 二，哦，六月份是3哦，当然市场就会有一点躁动，但是呢，它是低于预期，所以又不影响市场。然后核心 CPI 呢，它是 4.8 又降到 4.7 所以反而是降。所以呢，市场整个呢不受这个 CPI 数据影响比较明显，所以你就会看到道琼斯为什么会温和在这个地方横向整理哈、哦。重点就是在8月9号这个穆迪，在穆迪事件之前，大家都知道这个惠誉哦，把这个美国公债的呃这个 Triple A、哦、啊，哦降评到哦这个 AA Plus， 等于说这些信评机构呢最近都频频做动作。哦，那在这个频频做动作之前呢，我们要先知道一个，因为最近刚好是这个财报公布的一个时间，美国财报公布时间，美国财报公布的时间这段期间，大概把所有的美国公司的这个财报数据，包含他们的推估拿来去看的话，几乎啊，几乎都是啊七八成，大家都优于预期。所以呢，事实上来讲，美国经济有没有坏到这种程度是没有的。可是为什么穆迪在这一次8月9号的时候，特别针对哦这个美国的银行调降了10家的银行信评，直接调降调降一级，另外跟动了十七家的信评状态哦，什么列入观察啦，什么什么17家，等于说他这边直接讲，就是说他们预估2024年初哦，他觉得美国经济会进入一个温和的衰退，所以呢，资产品质会走低。尤其是他们看到这个商业不动产，就是说商业的这个房地产哦，这个投资组合里面陷入一个风险、哦、最近因为大家要知道疫情之后哦，这个美国商业不动产因为很多美国人哦现在 work from home， 所以那个整个那个办公室都没有人，就乎没有人，所以呢，商业不动产情况非常的糟，所以也会影响到这些营建业。好，包含这些呃房地产的一些商厂商商人跟美国银行去借贷的这种哦，或、呃、还款的这种情况呢，会有所影响，所以目的会提前调降这个动作，主要是他看到后面的风险哦、呃。那当然呢，这些债券的品质呢，啊、呃，就会有受受到影响啊、呃，那价格就会下跌，所以这个都是有一个整个联动性的。那这样是不是已经对市场产生悲观？可是我们从股市来看，其实并没有看到这样的一个现象。也就是说，这些讯息出来之后，照理讲应该有可能对于股市来讲有所影响，但为什么没有？那当然主要原因，当然还是呃，不管是联准会也好啦，不然是一些投资机构也好啦，呃 ，CEO 也好，他们都会出来讲说，对于其实对美国后续的看法，其实并没有那么悲观，而且呢。认为美国的再信评的评级呢，其实还是非常的、非常的坚坚，就是就是说强韧的哈。那重点在于，目的是针对这些企业，尤其银美国银行。那因为美国的银行很多都受到利率的影响，第一个很很简单嘛，因为利率不断的往上调，哦，那对于这些房地产商本来就已是已经产生、产生产生压力，那再加上终端需求没有提振，而且还衰退，所以呢，这些公司。就会有很严重的这种倒债的风险，所以他做这个降频的动作是非常合理。但是反观市场，并没有那么强烈的反应。那这就是我们要探讨，就是说为什么这样的事情发生之后，市场依然非常的热络，而且呢持续往上看好。主要的关键还是投资人对于后面的预估其实没有那么糟。因为现在大家看到的是某些局部的哦，局部，比如说房地产商，比如说这些东西。因为我们看到最新很多的状况，就是很多房地产商业的这些呃办公室大楼，有可能把它改成公寓哦。然后呢，给这个市场，因为最近美国的这个房租啊还是相对的高，所以他把它改成可以居住的空间。但是因为办公大楼要改成居住空间不是那么简单啊、哦，因为它的设计的格局不大相同。哦，但是呢，它是有办法会释出更多的呃可以租的房子来降低哦，因为需这个供给增加之后，就可以抑制这个房租的价格。那这样子呢，也会让通膨的问题呢降低，也就是说降低这个哦通膨的状况，而且物价呢也会压低。所以这就是现在目前在做的一些对策。所以，虽然他在做降频的动作，其实不是代表说美国没有在做对策。所以，因为有这些对策出来之后，所以大部分的投资人其实并没有对后面这么悲观。那主要是礼拜四原本是一个比较强劲的反弹，后来呢，哦，留了一个比较长的上影线。然后我们同时先去观察费半也好 ，NASA 就是电子产业啊、哦、的科技科技产业的这样的一个情况，也受到相对的影响。但是呢，都有留下影线来做一个支撑的动作，所以最近的股市状况哦，我上周有分析过，就是处在一个市场高点的这种氛围之中，所以很多投资人在这个地方很快的把自己的部位抛出来。但是实际上，这些专业机构要，或是这些投资机构要，还有另外的投资人，他就把这个股票接回来。所以在一个抛一个接的过程当中，它的行情就会维持在这个地方，让整个市场上没有这个好、哦、这个偏空的这种这种氛围，也就是说抵消了，所以让市场你看刀这种时就变成一个横向的整理。所以原本我们预估是要有一个反弹的动作，那实际上来讲呢？他是呢，周一有弹升，然、哦、周一涨了四百零七点，所以是有的，好、哦、不是没有的，只是呢，他在周二、周三，哦，它就是持平，哦，到这种时你去看，所以我们的预估并没有错。我、哦、们第一个，它已经止跌，它没有下跌了；第二个呢，它因为呢，呃。还还有很多呃、啊，比如说因为这个信评机构啊，包包含一些呃投资人呢，在这个地方呢，可能获利了结，或者是啊信心不足的情况，把股票抛出来，但是近来承接力道哦，就还蛮强的，所以你会看他的这个交易的这个量呢，都没有太大的影响，还是维持在一定的一一定的量，所以等于说在这个阶段是一种做换手的动作，所以后面怎么预估，其实很简单，因为它这个地方如果是一个横向持平的话，那。往上的几率就会增加，这个地方就很明确，明确在今天晚上或下礼拜，啊，它就会往上的情况就很很强烈。你去看上周五的这根哦道琼斯的 K 线，它是一根黑黑留着一个蛮长的上影线。那其实市场很啊这样这样很悲观吗？其实并没有，它在礼拜一就马上啊、哦、往上涨。所以目前来讲，就是说短线操作。持续做一种短短线操作的难度，好、哦、还是相当的高。但是呢，对于长线看来、中长看这个布局的这个状况来讲呢，其实影响都不大，都不大。美国股市好、哦，或者全球股市这个趋势向上的这种态势，并没有太大的改变。你去看日股，因为日股最近在修正没有做，可是很快的，它就已经稳住，然后要往上的动作。当然，有些其他的股市还在调整。但是，通通我们可以感觉得出来，就是说，你看那个，你看它那个那个线型的变动，很明显的看得出来，这这个地方呢会止住开始往上的动作。好，所以呢，目前后面怎么去看？以美股到这种时来看的话，就在这个地方会止住开始往上哦。那我认为突破3570的机遇就会比较大，因为后面来讲，因为最近看到很多出来谈论的一些分析师，对于后面连转会9月份会不会升息？通常都评估它不会再做升息的动作，因为在这个阶段上来讲，如果数据显示，比如说呃，这个通膨的数据没有，比如 CPI 它没有太大的影响，看一些数据上呢，哦，就是有这个呃，比如说因为它降频嘛，所以有缓步下跌的这种情况，所以它就不至于在这个地方这么强硬的在持续做升息的动作。实际上来讲，因为如果联准会持续做升息动作的话，你当然。银行业就是深受其害，不要以为银行收利息很很好，最重要的是没人要来借钱，因为你利息增加之后，这些企业的这个筹资成本就增加了嘛，那筹资成本增加就是降低大家的投资意愿了，哦，尤其现在你看房地产的这个状况就很明显，好、哦，所以利息这件事情的调升调降，其实对房地产的影响其实相对是最大的，哦，所以大家以为就是对什么呃。一一些呃，比如说，简平常我们就民生必需的商业商业活动，哦，影响很大。其实并没有，这这个不动产，尤其是房地产，影响最最大。哦，包含借钱买房子的，包含筹资盖房子的，哦，都要跟银行做动这个做做这个关联性。所以你看，这次目的为什么特别针对银行业来做降评，就是这个原因。那为什么不针对科技业呢？为什么不针对其他产业呢？因为其他产业没有这个问题啊，哦，因为科技业持续在发展，他们是看这个东西卖的好不好，营收状况怎么样，对不对？但是房地产业它就很明显受到这个利率的影响哦，主要是筹资的关系，所以利息如果持续调调升的话，那对于房地产影响就相对的大。所以我们另外看到中国就是有出现这种现象啊、哦，因为利息如果。调太多的话，哦，这个对中国的房地产就影响了。因为最近我们看到中国现在呃消费比较不振的原因，现在大家就反推是因为房地产的问题哦。最近碧桂园的这个股这个股价，包含碧桂园可能也有碰碰到这个财务危机、哦，比如说恒大之前的问题，所以现在这些公司哦，这些私人企业都碰到很大的问题。那未来不排除，我觉得政府有可能去介入啊、哦，中国政府会介入。所以现在就是他们要先把这个房地产的问题先稳住哦，不要让有这个抛售啊，或者不要让这个崩跌啊这种情况产生，甚至不要盖不出来，因为现在中国是碰到盖不下去的问题哦，烂尾的问题哦，所以这个这种要解决问题，他要从根本先去解决。那主要就是呃，消费者不要因为这件事情而被吓跑了、哦。所以实际实际上来讲，中国的房地产。哦，还是中国人最终资资金去去的地方了，他也没有什么其他好的投资，你去看嘛，中国股市也没人要做啊，没什么没什么这个这个活活活动，这个活泼度不高啊，然后所以你可以很明显的感觉出来，哦，你去观察这些数据就知道，所以主要还是房地产，哦、所以现在只要让房地产价格第一个不要太太快的崩跌，后续的人呢，比如说预售都能够实际。盖完，然后取得房房产价格稳在那个地方，慢慢问题就解决。那这个信心恢复之后，消费就提振上来了，中国问题就自然而然一任何解。束。我们现在讲的很简单，但是他要做，必须要有步骤，要有时间，大概就是这样。所以不用没有悲观的这种理由，你看市场反应就是，他就告诉你没有太多悲观的理由，才会呈现这种状态。哦，你看那个呃，这个日这个。上海上证哦，上海股市有没有？它在这个地方震荡上下哦，跌很多，但也也会慢慢回来。那你看这个港股啊、哦，最近这个李嘉诚打七折卖房子，然、哦、后变成一个很大的新闻。所以房地产是他们重中之重。那其实香港也就是房地产跟股票嘛，所以你去想房地产对于香港的这个经济有多大的影响？那李嘉诚打七折卖，其实也没有没有太大的问题啊，也合理啊。听说。哦，是因为旁边有邪恶设施啊，等等之类的。他打七折卖很合理啊、哦，只是说他打七折，大家想说，哇，香港什么什么时候可以买到这么便宜的房子？就是可以打七折，这个市场自然调控嘛。那关键是香港房价也很高啊，本来就很高、啊哦、所以目前慢慢看起来就是说，房地产的这件事情，包含美国也关注这个房地产的状况，所以这个状况会透过市场的机制慢慢调整成比较合理的情况。但关键就是利息。不能再升了，好、哦，如果你物价持续上涨，它一定会美国美国这个 FED 就是会很很快的出手要做升息的动作。但如果物价哦慢慢持持持稳，然后呢持续往下走，甚至呢这个通膨呢就往恶去迈进的话，那这个时候就会很明显的哦联准会就是不升行。甚至于呢，为了要拉动经济，就有可能降息哇，那股市就会有一波往上更好的行情。所以现在我为什么说联准会之前在压盘？可是现在联准会，我告诉各位，现在联准会是让市场自动反应。我们现在没有看出联准会在里面做任何的动作，没有，它让市场自己反应。目前现在就是这样子，是目前的行情是让市场自己反应。好，所以呢，你现在是很明显的感觉出来，因为你看联准会没有做太多的动作，最近没有在做太多的动作。哦，就让市场自己反应。哦，但是呢，实际上来讲，也让呃市场呢，也让市场知道 ，FED 让市场知道，它会慢慢的，啊、哦，慢慢的让市场就是呢，呃，就是对于通膨这件事情做降温的动作。也就是说，它开始慢慢偏割啊，那这个当然就是好事，就会支撑股价往上涨。那美国现在呢，我觉得不管是拜登也好，或者是川普也好，这两个现在目前在选总统的人，我觉得对于。美国的经济啊，或是美国的股市，好像没有太多的关系，没有太多关系。那对乌俄战争的这个情况也没有太多的关系。我觉得他们现在两个在忙什么？川普在忙这个官司的问题、哦、然后呢，拜登也在忙官,官司的问题，就是两个人都在忙官司的问题、哦。拜登是忙他儿子官司的问题，然后川普在忙自己官司的问题。但我觉得最终这两个运。因为拜登他是他儿子的事情嘛，所以我觉得影响不大。那只是要企图影响选票而已。那这个川普呢，是自己的事情没错，可是那些事情也不大不小啊，也没有严重到那些检察官讲那么夸张。对，这毕竟美国还是一个法治的国家，你要怎么判也不可能判成这个样子啊，对不对？你在以欲加之罪，何患无辞？哦，那这些东西当然就是法庭的攻防战，但也促成了这个选票的移动性。那我觉得他们。在关心的是这些事情，甚至连国际的事情都不大关心呢、啊。哦，只是呢，我看很还是很喜欢美国的智库，还是很喜欢拿台湾啊、乌克兰啊什么什么这些、哦、啊、什么中国啊这些东西呢，还在持续在那边一直扯淡啊、哦，什么武器啊，什么这些东西还在继续扯淡。但这些东西都关乎着美国的这个哦，这个武器商啊，这些商业的一些行为，包含国防部啊这些布局，包含经费啊，包含怎么拿预算啊，这都是。坦白讲，就是对他们这些啊比较有利啊，哦发展比较有利的情况，所以我认为就是说，现在大家关注的东西不一样，但我们投资人当然关注的就是哦美国企业到底发展怎么样，然后呢会不会衰退，那衰退会不会慢慢慢慢变好？我目前观察就是，现在机构法人对于后面的状况其实都是比较偏乐观的，而且而且不会变悲观哦，没有很悲观的。哦，之前还会悲观，现在完全都没有了。哦、呃，为什么？就是很明显的感受到，比如说联总会哦、呃、这个降温的动作，就是说呃对于升息这件事情，慢慢呢去于平稳的这种态势，好、呃，不再会强烈强硬的升息。他们只要看这一点就好了。然后再来就是对于很多企业的财报出来呢，也都优于预期、呃，就这么简单，就优于预期。所以第一个联总会不会持续的强硬升息，再加上企业财报优于预期，那整个市场。就就会都恢复了，哦，其他就只是一些消息在那边影响而已，影响一些呃短线的这个操作的这些投资人啊，在那边上上下下上上下下，所以对趋势来讲就不受太大的影响。所以呢，我们对后面来讲呢，还是一个往上的一个看法，好、哦，这就是我们对美股的看法。我们看一下台股哈，台股台股五个交易日，除了周一哦这个一个红色 K 线之外，后面连续。哦，四天呢全部都往下走，但礼拜三呢是一个红 K 压到刚好压到这个季线，但礼拜四呢直接跌破季线，礼拜五呢原本要反攻啊，看起来还是留了一个上影线啊、哦，但初步来讲在这个地方在季线之下哦，感觉上初步呢得到了一个小小的支撑哦，但是呢还不够明显，目前还是很多对市场上的看法来讲。好、哦，还是稍稍具悲观啊、哦？为什么？因为今天虽然只跌33点，但是成交量呢是降到二八七亿啊， 2 8 7 1亿。好、哦哦，这有点降温的情况。很多人呢觉得悲观，错，这是好事哦。我们在看行情走势的时候呢，其实蛮注重观察这个量的一种情况。好、哦，那大家当然是对于价会比较在意，我们比较在意的是量。也就是说，实际上来讲，哦，市场的气氛能不能维持得住特别重要。如果说在这个阶段，如果把量呢下降的话，那就代表说大家在这个地方想要冷却一下、冷静一下，不管是散户哦，不管是这个机构法人，不管是做短做长的，通通在这个地方呢稍微冷静一下，看看后面要怎么走。那原本大家比较担心，就是说，诶，在这个地方跌破季线之后，那会不会是很糟的一个情况？实际上来讲呢，我上周提到过，就是说台股应该会联动的美国股市，可现在看起来它走的这种态势呢，并不是联动刀，琼也不是联动这个费半纳斯 a 但是那会比较接近费半啊，或者是 n 纳斯 a 的情况，往下找支撑的情况。好，目前呢，因为费半跟 n 纳斯 a 都在下面找支撑。当然，台股呢，就是跟科技类股、哦、息息相关，因为成交量还是以科技类股为主。目前呢，我可以针对台股来讲呢，就是呢，进入一个叫 AI 之乱呐，<笑>也不能说乱，就是说整个都在 AI 上面的打算。那对于其他来讲呢，好像就是不是那么的重视啊。哦、事实际上还有很多公司呢，因为十号呢，八月十号才刚公布。全部都要公布这个营收状况。那有些公司营收不错，但其实呢，营收不错，还有一些被打到跌停的。所以营收已经跟行情，呃，就是跟你的股股价上下没有什么太大关联性。有些有一些没有了。所以后面很多人想奇怪，怎么跟营收已经没有关联性，还一直问这个营收有没有影响？其实没有太大影响，主要就是市场氛围的问题。那在这个阶段，因为呃电子类股呢，其实很多时候已经涨到一个。一个高点的，就大家就是会比较担心，哦，就是说，哎，是不是已经走完了？所以呢，就想要赶快把手上的部位抛出来。但很明显的感觉出来，它不是一个，呃，原本大家比较担心这个人踩人的情况，但目前看起来是不是的？现在反而是融资不断的降，但是呢，法人不断的在增加自己的部位，也就是说，你丢我捡的这种态势。所以聪明的人其实在这个地方就不断的在布局，你丢 AI 我就接 AI， 就是变这种感觉。你丢什么我接什么，慢慢把这个行情要往上撑。所以呢，为什么说常常很多呃散户会做不过法人是有原因的哈，因为你还是没有法人的操作专业哦，就是比较比较难的、啊，你比较难做得赢他们，因为法人机构的看法会跟你不一样，再加上他们有钱，所以投资市场上还是以有钱的为主。跟风的人，那就是自己要判断清楚。所以现在怎么去看后面的行情？我认为这个地方跌破季线之后呢，事实上这个地方还要找支撑。我觉得有些散户在这个位阶上来讲，把自己的部位清掉，我觉得是正确的。很多人说：“哎，是不是应该再撑一下？”我认为散户在这个地方做短，本身来讲把部位清掉是正确的，因为你做短嘛，你不晓得后面会怎么跌，所以你不知道。而且你在这个地方又不敢反手放，反手这个放空的情况，所以呢？你反而会吃力不讨好，所以你先把你的部位清掉是对的，这是对的哦。所以不要不要觉得好像自己做错了，其实没有。虽然你是有亏损，但是如果它站回季线之后，你还有还是有随时赚钱的机会。当然，在这个地方有些人就很猛啊，好去想办法去抄底啊，低吸啊，跌多少买多少。但你所承担的风险就相对大。哦，专业机构我认为可以这样做，但一般的散户觉得这样做的话，你的风险会比较大。为什么我说专业机构可以这样做？因为专业机构它可以它有比较多的资金哦，它可以呢去呃把它的成本降低哦，以是呢甚至于呢它的成本,本本来就已经很低了。那在这个阶段呢，其实就算是接回来也完全不影响它的获利。所以实实际上来讲呢，做短的朋友呢，他变成是要看得很精准，冒的比较大的风险，主要在这个地方，毕竟在极限之下嘛。但我们对航行情的看法应该这样讲，就是说，对于后面的状况，因为美股只要走稳了之后，甚至于你看非一半拿纳斯塔开始反弹之后，其实台股很快的呢，在这个位阶上就会弹升上去，很快就会回到季线之上。我们再拉回之前的走势去看，啊，我们就拉回之前的走势去看，很多人就觉得说，哎，季线跌破之后就很很恐怖。可是如果你拉到这个。这个 2023， 也就是今年的4月份去看哦，今年4月份去看的话，哦，那4月24四号这一根嘛，哈、哦，你看它就是跌破了季线，很快的，它在几天不到一个礼拜，几乎一个礼拜的时间里面就站回季线，但整理之后，哦，最后在五月份拉出一个比较不错的走势，所以当时在四月份这样的一个情况，当然大家也是比较担心。哦，这个行情是不是在这个地方呢？要开始往下，可没想到呢，整个呢就上去了哦，整个就上去了。所以我认为就是说，很多时候呢，呃，极限呢到底是怎么去判断？哦，什么生命线等等之类的，那就不一定，那就不一定。但是因为这个不一定，有时候呢，很多人就会觉得，既然不一定的话，那我们就呃，这个呃，按照自己的想法去做。那往往有时候你对趋势看的不是很正确的话，反而就是。呃，这种风险的承担就会相对相对的高，所以我这边要讲的就是说，该怎么做还是怎么做哦。一、呃、做短的状况来讲的话，你该要把你自己的部位做一些整理，还是要做一些整理，然后迅速去布局一些比较有机会，或者是走势不跟盘势呃一致性的这种股票，那是相对重要的，因为它会比较提前。突破这个整理的这种盘，因为以台股现在来讲的话，它就是一个很明显的，你看这个加权指数，它就是很明显的进入一个哦区间整理的一种状态，哦，它这个是一个横向整理的一个区间的动作，哦，那这个区间动作的话，又要整理之后，哦，把底部打出来之后，才有可能往上，所以我们之前预估，呃，要过过这个1 7 4零零，看起来不会这么快。哦，他就不会这么快了，因为他增加了他整理的时间，所以当他增加了整理的时间之后，他后面还持续持续会在整理一段时间才会往上。哦，那至于下跌，其实就不会这么急，会横向整理之后再持续往上，甚至于呢，呃，如果今天晚上美股上涨的话，哦，比如说反弹的话，那我认为礼拜一的台股也有可能很快就上去了。哦，所以呢，这个地方并不需要太过悲观。那以目前现在台湾的状况来讲的话，我认为，因为选举现在进入了一个好像比较一个我们叫“热色”时间期吗？还是啊、哦，就是呃，看起来呢，大家呢，呃，就比较没那么的，没那么的，呃，很多热络吧。哦，那现在比较关键就是看这个选举，看他们的这些攻防战啊，这很有趣，主要就是。郭台铭到底选还是不选啊、哦？还是这个议题持续在市场上发烧，这也蛮有趣的。各位觉得说，哎、欸，他选不选，关市场有什么关联性？哎、欸，当然有关联性啊，这個、关联性还蛮大的。因为他如果选择选的话，那这个执政党的赖幸德就是稳上的嘛。那如果他选择不选的话，那就要看他跟谁合作嘛。那目前看起来呢，他好像谁都不想合作，然后他想合作的对象又不想跟他合作，所以呢，目前啊、哦、还在进入一种摇摆的阶段。而且他看起来就是执意想要自己参选嘛，但是呢又被制肘，所以目前大部分的评论就是认为他应该不会自己哦、呃、跳出来选。他就算想的话，也有可能被制肘。但是以他的个性啊、呃，大家都认识，比较知道这个我们首富嘛，大家就知道他的个性。我认为他是、呃、想怎么干就怎么干的，应该他就会执意要这样做。那至于执意要这样做，其实我认为不管是。民众党或国民党好像都有对策了吧？应该都知道要怎么去应对了。我感觉现在他们都有心有，就是胸有成竹了，哦，胸有成成竹。所以，我对于选选情来讲，就是持续观察后面的这种变化。但于，但是以到目前为止来讲，都对执政党有利。那比较要注意的，可能看到是十一月份啊、哦，那可能就是关键时间。好，到最后就是十一月份的这个，大家就要去注意。有没有什么其他的这种情况？哦，会有什么变化？那至于台股，我认为就是说财报公布之后，慢慢看得出来，有些公司营收、获益的表现都相对的不错。那很多时候，大家为什么我就说是 AI 之乱？就是说现在大家就是 AI 来 AI 去的，到底 AI 能不能买？到底 AI 要不要赶快跑？到底 AI 要不要做短？到底 AI 怎么样？就很多问题都是扯在 AI 上面。那我这边直接讲。AI 是一个对于未来发展来讲相对呃有前景的东西，因为它现在正在蓬勃嘛，然、呃、持续在在在,在进行中，尤其在美国。那台湾就是呃硬体方面的资源相当相对的呃比较重要，从台积电领头来开始，那当然很多的呃这个相关的产业。哦，包含做伺服器的啦，做散热的啦，做很多很多哦，有关这一个，我知道，因为跟硬体有关，就跟台湾有关嘛。哦，你看芯片的代工啊，还硬体的部分，它跟台湾都相对有关。所以既然都有关的话，当然就会它的一种起起伏就会影响台湾。但因为美国现在呢，对于中国就是实施很强的这种高度的这种限令啊。哦，禁令，尤其是晶片的禁令，他们强度一直在增加。那在这种增加的情况之下，不仅会影响到，甚至于汇达的这个股价啊，汇、哦、达的营收状况。因为汇达之前在中国市场也是占有一席之地啊。哦，那如果说不能够把晶把他们的这个晶片卖给中国的话，那对于他的这个影响就会相对的大。那当然，这个时候他现在要找其他的部分来补，应该是这样子。好，那我认为就是说，美国政府在这方面的力度会持续加强，有关高科技方面的这种限制还会持续加强。那当然，中国就会关起门来自己去做研,研究。那以台湾的厂来讲的话，当然都是以美国为主。过去当然也有可能跟中国有关系，但是因为美国介入之后，台台厂就不大敢持持续在跟中国有太多的关系，甚至于就是说要去观察，就是美国哪些进，哪些不进。哦，就是变成是要配合这件事情，所以以营收获利来讲的话，台股其实都还是能够维持不错的营收获利。所以很多人对于 AI 说涨过头啦，本一笔过高啦，什么等等之类的，这样讲也都没有太大的错误啊。事实上它本一笔就过高，因为它的营收还没有跟上来。那实际上 AI 的 AI 这些相关产业的营收，它其实也要在第四季之后才会慢慢显现，根本不会在这个地方这么快的显现。哼，所以呢，大家看到财报就有些傻眼啊，就开始杀股票。可是它是明明就是一个未来性的东西，那你现在看现在的东西，然后来杀，又不是很好笑吗？好，所以呢，到底要怎么做？所以有时候呢，你可能抱着会比较好啊、哦，但是你抱着又害怕哦，那你当然就把它卖掉。可你卖掉之后，你会发觉，哎、欸，它怎么又在涨？每每天一一天涨一天跌的，又想把它买回来，好，那边上上下下又搞自己情绪很差。其实我觉得大可不必啦。真的大可不必，在我的观察来讲的话，哦，当然做短你当然就是要很很盯得很紧，但是如果你并不是做短的话，其实不用太受这种市场高高高低起伏的影响，你就是看准它未来性，你就可以去好好的去持有它。那至于过去没有参与的，现在想要参与，那就是一个很好的时机。为什么？因为现在在修正，那修正过程中它会震荡。那震荡过程当中，有些就会很强，有些就会很弱，所以呢，你就要去好好分清楚哪些是弱，哪些是强。那很多人会想说，他买弱的哦，就往下接抄底，其实并并不是这样做的。因为如果说同样的一个族群或同样做一个市场，那在这种震荡的期间，你所选择是偏弱的，那就代表说未来哦，它呢，如果以营收后利后面状况来讲的话。他就未来就不会这么好，所以其实股市本来就是买一个未来性。我一直认为就是说，你对于它未来性看好，哦，然后它也有符合这种看好的这种情况，那当然你就去持有它。当然它会在过程当中有一些变化，那你会来回，当然你获利会更不错。所以这就当然这就是操作技巧的问题。那我们不以操作技巧来看的话，就纯粹与它趋势的状况来看的话。你就看好它未来有没有发展性？那你你去问全世界的人，你问他 AI 有没有发展性，谁都会跟你讲有嘛，对不对？但是大家会怕嘛，就是说、欸、A I 会不会发展成那种像我最近看很多，就是说、欸、A I 啊，这个发展到最后什么世界末日啊等等之类的很多啦，这个很多的片早就已经科幻片早就在讲 A I 的问题了。所以你越把问题挑出来，人类会提前的把这个问题做解决。我认为是这样子，所以在于。在这样的一个前提之下，我相信呢，呃，一定会发展出对人类绝对有帮助的科技服务。然后，这些有帮助的科技服务就需要很多硬体的实现。好，所以呢，这些我们台湾呢就有这个很大的实力跟机会啊，能够做一个。呃，市场上哦，得到比较大多数哦发展性的好处，我想是这一点。也就是说，这些公司在未在未来还是有强烈的需求哦，所以呢，目前你不管是看到哪家公司，你的标的你手上的部位哦，你就要特别去注意哦，你就要特别去注意，就是说它的未来性是不是够？那大家都知道未来性够，那你就不用担心。那如果在过程当中会很震荡，你也可以退出来，先不要参与。好，等它比较明确了，你再进场都可以。也就是说，比如说像现在跌破季线了，你的股票也跟着跌破季线，那你可以先退出来，没有关系啊，不要那么纠结啊。哦，你说哎，我没有卖到高点，我可以理解，但你不要那么纠结，你先退转观望一下，再进场都没有关系，因为在进场还是有赚回来的机会。好，目前看起来，我们主要关心就是说这个气氛有没有退散。目前看起来呢，气氛是没有退散的。哦，只是大家稍微休息一下，那只要呢休息够了，它还会再往上走，所以这一点呢是比较明确的态度哦。那至于操作的部分，我就不多说，因为都说了很多次，我只是要再度强调，就是说大家对于自己的持股呢，可以多花时间去看、去研究，它有没有未来性。如果确定它有未来性，而且很肯定它的发展没有问题，那至于你给它多少本一笔，你也可以看。这个国外的市场是怎么给给给本一笔的？那你就会不用太担心。至于呢，还没有参与的想要去参与也可以啊，因为你本身没有经过那个风险的过程嘛。哦，那等它压的比较低，或者是等它呢比较便宜的时候，哦，你觉得合理的价格的时候，你再进场，应该会有不错的获利。我认为是这样子啊、哦，所以后市我会认为它就是一个哦。这个区间整理，现在碰到下缘了，可以往上的动作。但因为破七线之后，大部分还是没有信心，所以大家还是要特别注意。等信心回笼之后，你再切入，其实都还是有机会哦。那呃，这就是我们对台股的看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。